0: France musique. Merci beaucoup Lionel Esperza, je vous souhaite un bon été. Un, deux, trois, trois, hein encore une fois Chers écoutants, bienvenue dans le Cri du Patchwork, une émission qui va prendre des vacances. Dernière émission de notre quatrième saison de Cri en tout genre. Dernière étape de notre thématique du mois, l'animal. En compagnie de Robin Meyer, compositeur et artiste, qui présente en ce moment à la pop, à Paris, une installation qui met directement en scène des animaux, et plus spécialement des insectes. Synchronicity, c'est le nom de cette installation, est une œuvre de recherche sur le comportement des lucioles, des moustiques et des sauterelles, dans un cadre où l'homme, l'humain, cherche à provoquer chez eux une certaine organisation sonore et sociale. Bien entendu, on retrouve en fin d'émission les portraits sonores d'Antoine Berlan, des compositions de sons de gens pris dans leur vie. Et comme chaque mardi, un son qui s'emboîte. Le cri du patchwork, thème numéro 38, épisode numéro 4, séquence numéro 1. Eh, hey, qu'est-ce que vous avez fait encore Pas étouffé. Eh oui. Le son de la semaine. La boîte à meux, ou boîte à vaches ou cri de vache, cet objet qui imite le beuglement d'une vache par le biais d'un soufflet actionnant une hanche libre lorsque vous retournez la dite boîte à meux. À l'écoute de cette boîte à meux isolée, on peut d'ailleurs se demander si c'est plus une vache qu'une chèvre ou un mouton. Certes, ces boîtes existent en elles-mêmes sur le marché, mais la boîte à meux reste un meux assez approximatif. La boîte à meux fait rire. En tout cas, c'est le but d'un tel objet, surtout lorsqu'il est utilisé dans un instrumentarium de pièces écrites, dites contemporaines, pour faire rire ou désacraliser la situation. Jean-Marc Singier, pourfendeur de toute sacralisation du fait musical, intègre des boîtes à meux au sein des percussions de Strasbourg dans la pièce Salmi Gondi, section d'entente préalable, œuvre commune de plusieurs compositeurs phares du tournant des 20e et 21e siècles. Dès que les boîtes à meux débarquent, eh bien, la pièce prend un tout autre visage, c'est sûr. La boîte à meux devient, sous la plume de Jean-Marc Singier, un instrument à percussion à part entière. Et elle peut ainsi faire office de grosse caisse, décalée certes mais efficace. Surtout dans l'univers de dentelle saturée des Beastie Boys. Dans le morceau Be B-Boys Making with the Freak Freak », issu de l'album Hill Communication de 1994, la boîte à meux est le référent régulier, tous les quatre temps, d'un groove ravageur propre aux Beastie Boys et à la fois une sorte de tremplin pour la voix qui semble sortir tout droit d'une boîte à mues. Étonnant cette fusion de timbres.
1: Allô Allô C'est un message pour Adam. Adam Bon, Adam, tu n'es pas là, mais qu'est-ce que tu fabriques C'est Stéphanie et Violaine. I hope you apprends how to speak French because I was saying crazy bullshit about you one second ago. Ça, non, 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 non. back. I'm gonna stick my dick in the mashed potatoes. <laughs>
0: est capable de créer une matière sonore qui peut nous parler au-delà du rire. Dans Opéra Forcé, Opéra peut-être, de Francesco Filidei, le défilé de jouets, à peau, couverts et flutiaux en tout genre, prête à rire au premier abord. Puis laisse progressivement la place à une écoute attentive qui oublie la part drôlatique de chacun de ces bruiteurs si familiers. Dans la Ronda del Cacciatore, le compositeur donne un rôle secondaire au boîte à meufs sous forme d'accord, d'harmonisation du cri du canard. Je laisse l'auteur de l'argument de ce presque-opéra, Pierre Sange, nous compter le cadre de cette miniature animalière.
2: « Le chasseur possède deux plumes. On sait au moins que l'une des deux sert à décorer son chapeau. Pour le reste, on le reconnaît d'assez loin, pas seulement à cause des deux plumes qui le décorent, mais grâce à sa tenue de camouflage. » Se faire remarquer par une tenue de camouflage, quand on y pense, c'est un joli paradoxe. Mais le chasseur n'a pas le temps de penser à des balivernes de ce genre. Il est déjà à l'affût. Ah C'est si bucolique, partir chasser la gélinote. Comment dire C'est champêtre et forestier à la fois. Et un peu automnal, si vous me passez l'expression. Se lever avant l'aube, marcher dans les feuilles mortes, de l'humus jusqu'aux genoux... Déjeuner d'un bout de chic, entendre la meute lointaine, respirer le parfum des cartouches, lever, baisser, lever le cran de sûreté, enfin, tâter le cuir de sa besace. J'ajoute pour en finir, un chasseur digne de ce nom ne sort pas non plus sans chaufferette, ni sans son corps. Vous allez le constater par vous-même.
0: Il est sans doute pertinent d'observer que chaque boîte à meux que vous pourriez acheter a sa propre identité. On n'y pense pas toujours, à l'identité de la boîte à meux. Car oui, elles sont toutes pareilles, toutes accordées selon une méthode, mais à la fois, chaque boîte à meux réagit différemment à la pression du soufflet qui la constitue, par exemple. Comme une série d'un même instrument fabriqué à la chaîne, où chaque unité aurait finalement un truc à elle. Si je vous parle de fabrication de boîtes à meux à la chaîne, vous pensez à Delicatessen, le film de Jean-Pierre Jeunet et Marc Caro, où deux frères fabriquent à longueur de journée des boîtes à meux. Et dans cet extrait, que nous avons diffusé en tout début de saison, pour d'autres raisons, on entend le diapason que l'acteur Rufus manipule pour accorder chaque boîte à meux, créant alors une boucle rythmique entêtante, entrant en résonance avec les grincements des ressorts d'un matelas soumis à un coït qui va crescendo. La outre sa capacité à se fondre à un instrumentarium de percussion, est fait pour imiter une vache. C'est sûr. En tant que bruiteur évocateur, on trouve ainsi quelques pièces dans lesquelles la boîte à meut évoque un bovidé comme dans ce Banfart, une sorte de musique de cartoon illustrant un voyage en train, avec les paysages et les sons qui passent, comme les vaches qui regardent le train passer, ou l'inverse. de la boîte à meufs pour imiter une vache dans The Red and White Cows de Daniel Good composé en 1980 pour un nombre indéterminé d'exécutants l'ensemble de guitare électrique Sverm en donne une version entre le blues et la culture du sample du DJing avec l'apparition de boîte à meufs qui illustre parfaitement le titre tout simplement
1: oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Oh ouais. Yeah. « Les
0: vaches ou les bœufs ». Lorsque Olivier Greif intègre des boîtes à meufs dans l'une de ses dernières œuvres, « L'Office des naufragés », on peut s'attendre à toutes sortes d'interprétations. Dans cette œuvre magistrale, qu'il n'achèvera jamais avant sa mort prématurée en 2000, Olivier Greif a choisi des textes de différents auteurs pour évoquer le sort des naufragés qui ne sont autres que « nous, les humains ». Une œuvre pour sextuor et voix qui interroge et trouble comme cette deuxième pièce où l'on entend des réminiscences sarcastiques d'un chant de rugbyman tel que « Allez, 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 allez !» en écho aux boîtes à meufs. Je ne peux m'empêcher de penser alors à des bœufs, à une meute hébétée qui se rue sur leur proie, comme le dit le texte de Juliana Berners, dont voici la traduction.
1: « Quand vos meutes auront attrapé de force le lièvre et qu'il sera mort, le chasseur les en récompensera en leur donnant la tête, les épaules, les flancs et les entrailles de l'animal, et toute chose dans l'estomac. Sauf la bile et les viscères, cela ils ne le reçoivent pas. Cette récompense des chiens qui se distribuent à même le sol, les bons chasseurs la nomment sanctification les parties du lièvre qui vont à la meute. Puis les filets du lièvre. Veillez à ne pas les oublier. Portez-les à l'office pour le manger du maître. Et de ce lièvre-là ne parlons plus.
0: Utiliser une boîte à meuse, c'est un peu affirmer une forme de régression assumée. Nous en parlions il y a peu de temps avec Emmanuel Hémès et Jacques Hamblard à propos de la culture 8 bits. Ainsi, lorsque le compositeur Mauro Lanza utilise uniquement des jouets pour accompagner la voix de son œuvre intitulée Barocco, il cherche sans doute à ce que l'on reconsidère la quête effrénée de nouveaux timbres et de nouveaux modes de jeu sur les instruments traditionnels depuis les années 50 on se demande alors si l'imprécision et la justesse relative des jouets musicaux n'est pas une réelle voie d'accès vers les musiques de création pour des oreilles d'aujourd'hui. Et puis, pour finir notre dernière sonothèque de l'année, je ne pouvais pas ne pas citer celui qui revient le plus souvent dans nos cris du patchwork. J'ai nommé Frank Zappa, l'homme oiseau, qui même lorsqu'il écrit une œuvre sérieuse, composée selon des codes hérités de la musique dite savante, ne peut s'empêcher d'y mettre un pied de nez franc et salvateur. Avec ce « Times Beach 2 », issu du concert « The Yellow Shark », les boîtes à meux répondent à elles seules à une question que posait quelques années auparavant Zappa lui-même. « Does humour belong in music ?» France Musique Le cri du patchwork Clément Lebrun Robin Meyer, bonsoir Bonsoir. Vous êtes compositeur et artiste et en ce moment on peut voir une de vos œuvres qui est exposée à la pop, à une péniche qui est à Paris. Ça s'appelle Synchronicity, votre installation, c'est jusqu'au 8 juillet prochain et cette installation, alors on va l'appeler comme ça parce que c'est vraiment des animaux qui sont présents dans un espace assez intime, des animaux qui ne sont pas n'importe lesquels, des insectes, Là, en l'occurrence c'est moustiques, sauterelles et puis on parle de lucioles aussi. En fait Synchronicity c'est une sorte d'endroit dans lequel vous avez mis toutes vos recherches depuis quelques années, parce que le moustique, la sauterelle et les lucioles, vous les connaissez par cœur.
3: Oui, oui, c'est vrai que ça, ça réunit pas mal de choses. Il n'y a pas que des insectes, d'ailleurs. C'est tout un monde d'insectes et de machines électroniques, même physiques, des mécanismes physiques qui, qui se retrouvent sous une tente réfléchissante à l'intérieur d'un bateau dans l'obscurité. C'est un monde assez étrange, ce qui réunit effectivement plein de recherches euh, que j'ai pu mener euh, ces dernières années. Donc euh, c'est vrai que les, les Moustiques, en fait, c'est une, une vieille pièce euh, nice. qui se retrouve là pour la première fois à l'intérieur de Synchronicity tout d'un coup, mais qui déjà à l'époque, sans que je le sache vraiment, euh, annonçait déjà cet intérêt pour la synchronisation. Euh Naturel.
0: Alors, synchronisation naturelle. Alors On parlait synchronicité, synchronisation. On va voir un peu la différence entre les deux. Ouais. On a reçu Bastien Gallet ici, euh, dans cette émission, il y a quelques semaines, et qui s'est intéressé justement à votre corps. Et, il,
3: il a bien décortiqué la question. Oui, c'est <rire> ça, c'est sûr. Et
0: euh, d'ailleurs, entre les deux, on va voir que pour vous, finalement, c'est chercher chez l'animal et surtout ces, ces groupes d'insectes, comment ils s'organisent entre eux, comment ils s'écoutent. Est-ce mm -hmm. que c'est l'écoute de l'insecte qui vous intéresse plus que les sons qu'ils
3: produisent mm -hmm. Oui, alors souvent euh, les gens me disent « Oui, alors ton, ton truc c'est les insectes et tout ça » et faut dire que je suis arrivé aux insectes un peu par hasard parce que c'est vrai qu'au départ ce qui m'intéressait c'était des comportements, des... Des phénomènes dans de la nature où tout d'un coup quelque chose s'ordonne ou quelque chose s'organise naturellement sans qu'on sache forcément pourquoi ou sans qu'on voit une force extérieure qui l'ordonne ou de l'ordre émerge. Du coup je suis tombé sur plusieurs phénomènes comme celui des moustiques par exemple ou des lucioles plus tard. Et euh, au départ, c'était vraiment ces phénomènes d'auto-organisation qui m'intéressaient. Après, il se trouvait qu'avec les insectes, ça, arrive, ça peut arriver souvent. Et puis ça, si, ça se prête euh, plus à faire une installation que les... Les chevaux ou oui, c'est pour les baleines.
0: Oui. <rire> en tout cas, les moustiques, vous êtes vous êtes aperçu finalement qu'ils s'organisaient, en tout cas qu'ils arrivaient aussi par le son à s'organiser. Ça s'appelle Trousse, c'est mm -hmm. une pièce qui, enfin une installation qui date de 2009, donc, et qui a beaucoup tourné. Alors, expliquez-nous l'installation. Comment ça se passe bah, Robin alors,
3: En fait, c'est un... j'ai lu ça dans une publication scientifique. C'est un phénomène hallucinant. C'est deux chercheurs à Greenwich en Angleterre qui ont publié ça en 2009 même. Et qui ont découvert que le moustique mâle et la moustique femelle s'accordent en plein vol. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire le, le son que vous entendez, le bzzz, que produit un moustique. Bah, quand il entend un autre moustique à proximité et il a envie de s'accoupler euh, en plein vol, comme ils ont l'habitude de faire chez les moustiques, bah, ils vont synchroniser leurs battements d'ailes. Donc euh, le son que vous entendez, c'est le battement d'ailes Et quand ils les synchronisent, bah, ils les battent à la même vitesse, à la même phase, et produisent donc la même note. Donc euh, un moustique qui fait là, va tirer l'autre, qui va faire zzzz pour chanter à la même note. Mmh. Et j'ai lu ça, ça m'a complètement fasciné euh, d'un point de vue musical, euh, d'insectes, de vivants... Euh, et euh, du coup, j'ai eu la chance d'avoir une, une commande pour faire une nouvelle pièce euh, à Minneapolis, dans le Minnesota. D'ailleurs, l'état des 10 000 lacs, donc euh, l'été, Oui, <rire> ça va, il y a pas mal. beaucoup de moustiques. <rire> Mais euh, j'ai contacté un laboratoire, donc il y a beaucoup de recherches sur les moustiques, parce que, comme vous le savez, c'est un, un vecteur de maladies très important. Il y a plus d'un million de morts chaque année à cause des maladies transmises par les moustiques. Une chance pour moi, qu'il y a beaucoup de laboratoires qui les étudient. J'ai contacté un laboratoire, j'ai dit ben, « j'aimerais travailler là-dessus ». Ils ne comprenaient pas du tout de quoi je parlais. Ils m'ont dit « mais on ben, n'a jamais entendu ça, ça fait 20 ans qu'on travaille avec des moustiques. Quoi. Si vous voulez, venez, on en parle. » Et bon, ben, alors, je, je sortais de l'avion. Euh, une heure plus tard, je me trouvais dans un petit bureau d'une entomologue euh, qui me regardait avec des grands yeux et me dit « bon ça va l'air marrant, tu peux te mettre dans un coin là-bas, je te montre où sont les moustiques et après bah, j'ai passé je sais pas, presque un, un mois à essayer de, de, de reproduire tout simplement ce qui était décrit dans le papier et euh, finalement à partir de ça, ensemble avec un ami Alimoméni, on a développé cette installation où tu as trois moustiques qui entendent tous les trois un chant d'une voix humaine extrait du Drupad alors ça c'est une, une tradition vocal, ouais. vocale euh, indienne qui nous plaît beaucoup, et en fait à laquelle on pensait en, en écoutant les moustiques. Parce que le drupad, il est souvent chanté par deux frères. Alors il y a des fameux frères d'Agar. Euh ça, ça joue beaucoup sur l'unisson, sur il y a beaucoup de glissandi. Mais... En fait, ouais, parfois, quand j'écoutais le moustique, je me disais, ça fait un peu daga ». Et finalement, bah, on les a euh, du coup, synchronisés sur le Drupad. Euh, et tu as trois moustiques qui chantent à l'unisson avec cette voix euh, de chanteur indien euh, pour euh, créer cet environnement sonore. Euh.
0: une installation qui date de 2009 enfin, qui a été commencée en 2009 par Robin Meyer. Ici on entendait donc une voix de droupad indien donc vraiment avec ses inflexions assez particulières, assez ralenti quand même. Oui Robin. oui,
3: c'est ralenti pour pour que le moustique puisse la, la suivre quand voilà. même.
0: Et on entend le moustique. Alors au début on se dit c'est peut-être une corde de muse, on a l'impression d'entendre une <rire> oui. corde de muse, presque quelque chose un bourdon en continu puis tout d'un coup il s'arrête. Et on l'entend revenir, et là on se dit, ah ouais, est, il là, est vivant. Là, on reconnaît
3: vraiment, oui. Ouais, il est vivant.
0: Et pour vous, là, Robin Meyer, en entendant ce moustique qui se cale sur une forme de machine, il mmh. une manière de questionner aussi ce rapport entre le vivant et la machine, l'immuable et le muable, quelque mmh. part.
3: Absolument, c'était le point de départ, en fait, mmh. de ce projet. Avant euh, de travailler avec, euh, avec des moustiques et des, des lucioles et tout ça, je travaillais beaucoup avec euh, des algorithmes. Donc je m'intéressais particulièrement aux réseaux de neurones artificiels, qui sont une simulation informatique de neurones simplifiés, on va dire. Donc c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le deep learning, tout ça, les algorithmes qui peuvent apprendre, imiter, qui parfois nous surprennent. Et euh, du coup, voilà, je m'intéressais vraiment beaucoup à, à la biologie et sa, sa simulation numérique parce que ça donne des logiciels, des, des algorithmes très curieux, très différents de ce qu'on a l'habitude de faire sur l'ordinateur. Euh ou tout d'un coup, c'est beaucoup plus, plus souple, ça, ça peut générer des choses auxquelles on pensait pas. Et, euh, c'est à travers ces, ce travail-là dont je me servais pour la composition. Donc, j'ai fait des compositions algorithmiques, des, des réseaux de neurones qui font la musique. Euh, je fais beaucoup de projets avec Frédéric Oisin qui travaille sur ces questions depuis longtemps. Et, euh, il y avait, Évidemment, toujours la question de la base biologique, le, mmh. la, 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 le fondement de la réalité biologique qui est derrière tout ça. Parce qu'on travaille avec des simulations, on, on utilise plein de termes, de, voilà, le comportement de cet algorithme, des choses qu'on emprunte à la, à la biologie. Et puis aussi des discussions, il y a tout un courant, le, le bio-art, mmh. où des gens ils travaillent avec des, des, des vrais neurones qu'ils manipulent... Euh, des gens qui disaient « Oui, tu devrais essayer ça ». Jusqu'au jour où je suis tombé sur cette publication des moustiques, où je me suis dit « Ah, bah, peut-être c'est ça le moment de pouvoir basculer dans le biologique et essayer de faire communiquer des neurones biologiques, alors dans ce cas-là, un moustique vivant, avec une machine, avec une, une voix qui sort d'un ordinateur pour les amener à une sorte de de symbiose sonore ou musical mmh. donc c'est effectivement ça le départ et jusqu'à aujourd'hui toujours en fait la question entre euh, notre rapport avec le vivant euh, par rapport au, à l'artificiel et euh, essayer de créer une, un espace de cohabitation ou de, ou de symbiose pour les deux absolument mmh. oui.
0: Et vous travaillez aussi avec d'autres animaux que les insectes, parce que c'était le cas, par exemple, pour un projet qui s'appelle Song for Ghost Travelers, qui a été composé en 2015. C'était une, avec l'ensemble Kern, qui a interprété ça, avec des, des oiseaux. Mm -hmm. C'était une commande pour le FIAC hors les murs, et qui a été créée à à la gare de paris austerlitz en 2015. Là, vous aviez des pigeons avec vous pour composer une pièce. Alors, ça paraît un peu fou, c'est un peu comme dire, bon, je vais faire une pièce avec des moustiques. Pour vous, c'était, bon, ma contrainte, c'est d'avoir des pigeons pour écrire de la
3: musique. Comment ça s'est passé, Robin ouais, alors, Quand je l'ai pr présenté à la SNCF, ça s'est pas très bien passé. Hein <rire> Ils m'ont dit, quoi des pigeons mais on dépense des milliers pour chasser les pigeons des gars et vous, vous voulez et vous les garder, quoi, ramener quoi ouais. Ouais. mais euh, ça partait euh, d'une tradition chinoise. Alors en Chine, depuis très longtemps, les... en Europe aussi, les pigeons sont élevés euh, et euh, il existe des compétitions. Donc euh, en Chine, des, des pigeons de, de compétition peuvent avoir beaucoup de valeur. Et pour donc, protéger ces pigeons des rapaces, les éleveurs de pigeons chinois attachaient des petites flûtes sur le pigeon. Et du coup, quand le pigeon il vole, euh, avec le vent, chaque euh, flûte va produire une petite note. Et euh, on a donc recréé ces flûtes, <coughs> on les a accordées à différentes hauteurs, et euh, j'ai écrit une partition où je faisais euh, coexister des, une douzaine de pigeons, chacune avec euh, une autre note, trois musiciens au sol, deux flûtistes et une clarinette basse de l'ensemble Kern, et finalement la, la garde au service elle-même, un environnement. Très particulier, la gare. Il y a les, les arrivées et les départs de train. Enfin, de, en termes sonores, j'ai passé beaucoup de temps dans la gare avant, en train d'enregistrer, analyser tout ce qui se passe, pour créer une partition où tout est relié. Alors, c'est assez beau euh, quand la SNCF peut vous fournir, je crois que ça s'appelle le GOP, euh, ou j'ai plus, c'est une sorte de partition de la gare. Alors, on a euh, horizontalement l'axe du temps. Et verticalement, on a les voies. Et euh, enfin, les voies des trains, évidemment. Et c'est marqué sur chaque voie, l'arrivée et le départ de chaque train, avec son numéro. Et c'est vraiment un graphique euh, super beau, qui ressemble euh, à une sorte de partition musicale... Euh, graphique, quoi, abscrito, ouais, ouais. graphique ouais. Très beau. Et du coup, je me suis calé sur cette partition de la gare, avec ses horaires, pour déterminer à quel moment sera jouée la pièce sur quelle voie. Parce que j'attendais un moment euh, de calme, juste après l'arrivée du train, et on essaie de finir juste sur l'arrivée d'un nouveau train, ou... Du coup, les trains, ils devenaient un peu comme des murs mouvants dans la gare aussi. Donc, ça crée vraiment un, un environnement très particulier, très déterminé, puisque les horaires sont fixés depuis longtemps. Et à l'intérieur de ça, bah, évoluaient avec leur vol les, les oiseaux qui font n'importe quoi. Donc, c'est <rire> super. On travaille avec un, un éleveur d'oiseaux, euh, Tristan Plot, euh, qui euh, lâchait les, les pigeons à des moments précis, selon la partition, et puis les, les musiciens qui les accompagnaient au sol euh, pour créer un lien entre, euh, entre tout ça.
0: Alors, ça donne Song for Ghost Travelers. Nous sommes en 2015. Voici une pièce de Robin Meyer avec des pigeons. Song for Ghost Travelers, une œuvre de 2015 composée par Robin Meyer avec l'ensemble Kern et des pigeons qui sont là. Alors, on, je ne sais pas si vous avez réussi à, à dissocier un peu les deux, mais en même temps, c'est une œuvre pour tout le monde. Et ça fait un son assez particulier le sifflet qui est sur les pigeons. Oui,
3: oui, oui, on entend avec le battement des ailes. En fait, ça fait.
0: Ouais, c'est ça, en répétition. Oui. Ouais. Et on l'entend passer. Alors, et au bout d'un moment, on entend que les pigeons commencent à être de plus en plus présents. Oui. C'est quand même une problématique, ça, à écrire avec des pigeons. C'est immaîtrisable,
3: complètement. C'est ah imprévisible, au oui, oui. possible. Ah oui, oui, surtout les premiers jours, c'était un cauchemar. Hein. Le, le tout premier jour, je ne vous cache pas que les, les pigeons étaient totalement effrayés par la gare, parce qu'on les a entraînés à la campagne. Donc ils arrivent à la gare d'Austerlitz. Oui, euh, parce que ce n'est pas des pigeons de veulent... la gare, hein. c'est des non, pigeons d'élevage. Oui, voilà, oui, oui, qui... oui, oui, oui c'était des pigeons qui étaient prédestinés à être mangés quelque part. On euh. <rire> les a récupérés. Mais euh, oui, oui, ils étaient effrayé dans la gare, c'est un environnement sonore quand même très présent, donc euh, il leur a fallu un peu de temps pour s'habituer et puis ça fait partie quand même du projet c'est justement le mmh. côté imprévisible de l'oiseau euh, qui évolue à l'intérieur de cet euh, environnement quand même très euh, machinique euh,
0: mmh. Et pour les musiciens, justement, de l'ensemble Kern, de se retrouver face à des oiseaux comme ça, dans une composition, parce que leur, œuvre est très écrite par ailleurs pour eux. C'est-à-dire qu'ils doivent rentrer en interaction avec l'animal ou bien ils font, ils ont oui, leur si partie. Si.
3: Oui. Non, 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 ils doivent réagir absolument à l'oiseau. Il y a à l'intérieur de la pièce il y a une, une partie, c'est improvisé, enfin, improvisation guidée avec des mots de jeu précis, mais ils sont, ils doivent être à l'écoute à la fois des oiseaux, du son qui font et de ce qu'ils font en général en fonction de leur vol ou s'ils posent par terre, s'ils se baladent, ce qui est assez marrant aussi. Mais aussi à l'écoute de la gare parce qu'il y a toujours des événements euh, imprévus, euh, tout d'un coup un, un train qui fait ou, euh, ou un sifflet ou ou quelqu'un qui crie. Ou... Enfin, il y a toujours des petits sons comme ça et euh, on a prévu justement dans ces moments d'improvisation des, des modes de jeu qui essaient d'imiter un peu ces sons-là. Alors j'avais passé des heures, et des heures j'ai enregistré juste l'ambiance de la gare pour identifier un peu des, des classes de sons qui, qui revenaient assez souvent et trouver après ensemble avec le musiciens de, de Kern qui était super ouvert ça c'était génial, des modes de jeu qui correspondaient ou qui pouvaient imiter un peu ces sons là, donc euh, oui oui, eux ils doivent être absolument à l'écoute de tout ce qui se passe autour et euh, ils sont hyper bien pris au jeu, je me souviens les premières répétitions, les, les, les oiseaux étaient dans la volière, on était dans une petite pièce à peine chauffée pour répéter et, et c'était assez chouette d'être là avec les instrumentistes, les voisins qui nous regardaient. Et, et d'ailleurs, il y avait un pigeon, à chaque fois que la clarinette basse commençait par la première note assez, assez grave, ce pigeon il commençait à, à, à roucouler. Et il avait pris une sorte d'affection pour, pour, la, clarinette pour la, la clarinette basse.
0: Ça, on peut dire que c'est un peu votre travail aussi, c'est essayer de modifier des comportements qui pourraient paraître imprévisibles et d'essayer de voir comment on pourrait réussir à non pas les The cat commander, parce que ce ne serait pas le but et ce serait presque bête, mais c'est de voir comment on peut influer sur des comportements. Ouais. Déjà là avec Song for Ghost Travelers, vous, vous trouvez des choses on l'a vu avec les moustiques, mais là c'est votre travail de base dans Synchronicity qui est en ce moment justement à la pop euh, à Paris Synchronicity c'est un peu ça, c'est comment modifier le comportement de personnes qui sont totalement imprévisibles comme les insectes est-ce qu'on peut le résumer comme ça
3: ouais, 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 je pense que c'est euh, assez juste euh, alors dans, dans Synchronicity il y a encore un autre aspect euh, dedans, c'est euh, que c'est un projet qui s'intéresse à l'auto-organisation, la, à, à des phénomènes de synchronisation dans la nature. Et euh, du coup, c'est euh, un projet qui réunit des phénomènes de synchronisation. Donc il y a les lucioles qui peuvent synchroniser leur clignotement, il y a des sauterelles qui peuvent synchroniser leur stridulation, il y a des objets physiques, euh, des métronomes qui peuvent se synchroniser euh, par eux-mêmes.
0: Oui, c'est ça, c'est des métronomes, si on les met euh, sur une, une plaque un peu mouvante, ils arrivent à synchroniser alors qu'ils sont pas du tout synchronisés au départ.
3: Quoi. Exactement, ouais, exactement. juste par fou. interaction individuelle, il n'y a pas un chef d'orchestre. C'est ça la grande différence. Et euh, du coup... À chaque fois, j'essaie d'influencer le comportement de chaque acteur de cette installation pour soit l'accélérer un petit peu, le ralentir un petit peu, pour à la fin pouvoir synchroniser tous ces éléments divers euh, ensemble. Donc à la fin, la luciole clignote au, au rythme de, du métronome, euh, qui bat au rythme des sauterelles qui stridulent, euh, aux machines qui s'allument, s'éteignent, même les ventilateurs... Euh, suivent ce, cette pulsation qui traverse tout cet espace. Un
0: environnement qui rentre en résonance, quoi, vraiment. Là, on est vraiment dans la résonance sympathique entre les différents ouais. éléments.
3: Quoi. Exactement, tout écoute tout -tout, tout, tout est relié, et la technologie, finalement, me permet de, de traduire entre les, les modalités, que ce soit la lumière des lucioles, le son des sauterelles ou le mouvement des pendules, toutes ces modalités sont, sont traduites pour que ces choses puissent communiquer entre eux.
0: Pour bien comprendre justement que oui, on peut influer sur une sauterelle. Par exemple, vous avez un enregistrement que vous avez réalisé. Dites-nous ce qu'il y a dans cet enregistrement parce que la première écoute, c'est impossible de savoir. C'est
3: ce <rire> oui, oui, oui. <rire> assez abstrait, mais en même temps, quand on sait ce que c'est en s'y parlant. Alors, on entend un métronome qui fait euh, tic tac 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 qui compte un temps en quatre. Il y a un bruit blanc sur chaque premier temps. Donc Chut, ça fait ouais. exactement Chut, tac 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 Chut, tac tac donc ça c'est le, le stimulus dirait un, un biologiste et après il y a un autre son qui fait et donc ça c'est la sauterelle alors je dis sauterelle c'est le vrai nom c'est une mecapodua elongata euh, une espèce euh, de malaisie qui a la particularité de synchroniser leur stridulation donc cet insecte entend le bruit blanc et euh, croit que c'est euh, une autre mécopoda et du coup, va graduellement caler sa stridulation sur le rythme du métronome. Donc vous entendez, au début, ce n'est pas du tout synchro et au bout d'un moment, ça va se caler sur le bruit blanc.
0: incroyable de se dire que la sauterelle entend et donc réagit pour finalement se synchroniser. Là, on peut dire qu'un comportement musical
2: ouais, de cette ouais, sauterelle.
3: Bah, oui, je pense que c'est nous qui l'entendons de façon musicale. C'est toute une autre discussion. Mais c'est aussi quelque chose d'algorithmique, finalement. C'est un comportement entre les, les sauterelles de, de synchronisation qui a été analysé par des mathématiciens, pareil chez les Lucioles, qui a des implications sur l'ingénierie. Alors par exemple euh, la théorie des réseaux euh, en internet pour synchroniser des serveurs, des choses comme ça où on a plein d'individus euh, qui sont pas forcément euh, contrôlés par une seule machine peuvent se synchroniser grâce à des petites interactions. Donc on, là on s'inspire à nouveau de la biologie pour pouvoir euh, créer quelque chose de d'artificiel et euh, finalement de pouvoir à travers la technologie modifier le comportement d'un être biologique, d'un organisme biologique, c'est assez étrange, parce que du coup, ça devient très... Pour eux, entre les deux, entre la machine et le, et le vivant euh, la, la frontière devient euh, floue
0: <rire> c'est tout le projet de Synchronicity justement, c'est de rendre ça complètement flou entre les différents éléments ah oui. à savoir Synchronicity, il y a aussi le côté visuel, parce qu'on parlait des lucioles c'est toute mmh. une expérience que vous avez réalisée à partir de LED qui vont provoquer une synchronisation différente de plusieurs lucioles, et tout ça c'est à un seul endroit en ce moment, à la pop où vous avez réussi à réunir toutes ces, ces envies de montrer ça, pour vous Synchronicity c'est le départ d'une nouvelle recherche actuellement Parce que c'est quand même un point dans votre carrière, Synchronicity, parce que ça réunit plein de choses. Est-ce que synchronicité va permettre d'aller ailleurs chez d'autres animaux, par exemple, pour calculer cette synchronisation, synchronicité enfin voilà
3: bah, Oui, je pense c'est les deux. C'est à la fois une sorte de, de résumé, de plein de recherches euh, que j'ai pu faire dans le passé. Et c'est effectivement aussi un point de départ, je pense, pour des nouveaux horizons, euh, bah, je parlais des, des réseaux de neurones artificiels euh, au début de l'émission et grâce à des rencontres à travers ce projet Synchronicity pour lequel j'ai travaillé avec des dizaines de laboratoires spécialisés dans différents domaines, j'ai pu rencontrer euh, très récemment une, une chercheuse qui a l'ESPCI à Paris qui fait des présentations en ce moment au Palais de la Découverte sur le thème de la synchronisation dans la nature d'ailleurs. Elle, elle travaille en neurosciences et euh, du coup, euh, ça a ré réveillé à nouveau <rire> mon intérêt pour les neurones mais biologiques cette fois-ci. Donc, euh, je suis effectivement en discussion avec différents labos de, de neurones pour euh, voir euh, ce qu'il y a à faire. Et puis, euh, je vais avoir peut-être tout un travail autour de, du champ des oiseaux aussi. donc euh, il y a beaucoup les, à faire encore. Les hein. bases neuronales de, des champs de, des oiseaux.
0: Avant d'écouter un extrait justement d'une bande-son euh, regroupant justement les différents éléments synchronicity, synchronisation, synchronicity, c'est quoi la différence
3: <rire> C'est assez fondamental. Alors synchronicity, c'est synchronicity, un terme de, de Jung, CG Jung, qui l'utilisait pour décrire des phénomènes. Par exemple, on pense à quelqu'un et à ce moment-là, le téléphone sonne et la personne elle mmh. appelle. Ou on rêve d'un crapaud noir, et après on a une, une mauvaise nouvelle. Il décrit ça comme euh, des événements qui sont reliés sans qu'on voit une, un lien causal, explicable. Donc c'est un truc un peu euh, mystique. Là, dans mon projet, il y a un, un côté extrêmement scientifique. Comme je disais, il y avait énormément de collaborations scientifiques et des analyses mathématiques sur justement les, les bases de cette synchronisation de la nature. Mais ce que je trouve intéressant, c'est que même quand on sait tout ça, quand on a analysé tous les, tous les algorithmes qui décrivent cette synchronisation naturelle, quand on le voit, il reste toujours quelque chose de... Pour nous, en tout cas, en tant que euh, personnes qui observent, quelque chose d'irrationnel, quelque chose de magique dedans. Et une sorte d'impossibilité, finalement, de, de pouvoir réduire ça à, au phénomène scientifique. Même quand on sait, euh, voilà, ça marche comme ci, comme ça... Euh, ça, ça capte pas toute notre expérience et euh, c'est là peut-être à nouveau un, une sorte de lien entre homme-machine peut-être qui reste à explorer.
0: montage sonore qui nous parle de Synchronicity, l'installation de Robin Meyer qui est actuellement à la Pop à Paris, dans une péniche, dans un bateau. Où vous pourrez voir justement jusqu'au 8 juillet prochain cette installation où moustiques, sauterelles et lucioles interagissent avec tout un environnement assez intime, comme vous le disiez, Robin Meyer. Alors cette pièce, Synchronicity, elle sera aussi prochainement visible à la Biennale internationale d'art numérique à Montréal à partir du 29 juin, alors dans une autre forme, parce que Synchronicity, ça se dé écrit en plusieurs formes. Et tout ça, on peut l'observer sur votre site internet, robinmeyer.net. Vous avez différentes vidéos, différentes installations que l'on peut voir justement pour observer les, les potentialités de ces œuvres Robin Meyer. Alors, toutes les infos pour aller voir la pop, évidemment, c'est sur la pop.fr. Merci beaucoup, Robin Meyer. J'espère à très bientôt. Merci à vous. Au revoir. Et bonsoir, Antoine Berland. Portrait sonore, Antoine Berland.
1: Euh, faites un son aigu. Que pensez-vous de la musique Musique, c'est ma vie. <rire> bonjour Dites bonjour. Bonjour
2: Portrait sonore numéro 17 que je chante. To Jakarta, janvier 2015.
3: Quelle est votre chanson préférée euh,
0: Ça s'appelle, en Bansa Indonesia, euh, Karinduan. Coba
3: Katakan, Padaku se Que je chante aux Champs-Élysées bleus. Aux Champs-Élysées. Ce que j'aime de la musique, c'est. Euh, ça me fait rire, ça me fait vivre, ça me. Euh, Et j'ai pleuré. Ah, hum, pleuré. Hum, pleuré euh, envie oh, de. de continuer la vie, même. C'est. Euh, la musique, c'est euh, um, pour moi, c'est ça fait partie de la vie. Ah. Donc je dois. Je peux pas vivre sans musique. Le matin, je dois tourner euh, mon chéri fille pour écouter de la musique et. Euh, ah. Um, ah. Euh, bon, euh, je crois, oui. Oui. Mais je ne sais pas. Bon. Euh, Bonjour.
0: fin de notre dernier épisode du cri du patchwork sur l'animal. Merci à Perrine Mingui aux commandes et à la réalisation du cri du patchwork depuis 4 ans maintenant. Nous avions aujourd'hui la technique Selim Gueribi. Merci à Floresta Adel qui ne lâche jamais rien pour trouver le moindre son. Merci à vous tous chers écoutants de tendre l'oreille vers les cris du patchwork. On se retrouve l'année prochaine pour une nouvelle saison de collage, sonotech, portraits sonores et interviews en tout genre avec quelques menus changements et des surprises qui s'affineront pendant la pause estivale. Si le cri du patchwork vous manque trop, pendant ces deux mois, vous pouvez toujours les podcaster et les réécouter à l'envie sur le site de France Musique. francemusique.fr, vous pourrez également podcaster les portraits sonores d'Antoine Berland. Chers écoutants. Si je fais euh, un, 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 2, ça suffit. Un. Il sait ce qu'il a à faire. Un, voilà.
1: 2,
0: 3, c'est simplement pour savoir qu'on est ensemble. Hein? Bonjour, au revoir. Voilà. France Musique, il est minuit, l'heure de rentrer de plein pied et de pleines oreilles dans les nuits de France Musique avec Création Mondiale présentée par Anne Montaron.
2: À réécouter sur France